0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Mut und eher dem Podcast für mehr Mut, Sichtbarkeit und ein außergewöhnliches Leben. Heute wieder mit einer weiteren Folge der hermetischen Gesetze, heute mit dem vierten hermetischen Gesetz, dem Gesetz oder dem Prinzip der Polarität. Ähm, Kubalion steht, alles ist zweifach, alles hat zwei Pole, alles hat sein Paar von Gegensätzlichkeiten. Gleich und ungleich ist dasselbe. Gegensätze sind identisch in der Natur, nur verschieden im Grad. Extreme berühren sich. Alle Wahrheiten sind nur halbe Wahrheiten. Alle Widersprüche können miteinander in Einklang gebracht werden. Das Gesetz der Polarität hat mir im Rahmen meiner spirituellen Coaching-Ausbildung, die ich jetzt 2016 angefangen habe, eine ganz neue Welt erschlossen. Ich habe zum allerersten Mal verstanden, dass alles sein darf, sowohl das Schwarze als auch das Weiße, sowohl das Heiße als auch das Kalte, das Große, das Kleine, auf der Gefühlsebene, die Wut, der Hass, die Verachtung, aber auch die Liebe und die Freude und die Glückseligkeit und die Zufriedenheit, weil alles, alles ist. Mein Beispiel, was ich dazu gerne im, für mich nutze, so habe ich es auch, auch kennengelernt, oder eben auch im Training und im Coaching nutze, ist das Beispiel eines, eines Pendels. Wenn du dir ein wie, wie ein Uhrenpendel, wenn du dir das wie ein Uhrenpendel vorstellst, dann kann dieses Pendel in die eine Richtung auspendeln, nach links zum Beispiel und in die andere Richtung nach rechts. Ja, damit du so ein Bild kriegst und das unter anderem auch das Gesetz der Schwingung und der Resonanz sagt ja auch, dass immer alles in Bewegung ist, immer alles im Schwung ist, immer alles, alles ist. Und im Gesetz der Polarität gibt es keine Ausschließlichkeit. Also wir können nicht immer nur Hitze haben, wir können nicht immer nur, nur Tag haben, wir können nicht immer nur Nacht haben. Wir können nicht immer nur Kälte haben, wir können nicht immer nur groß haben, wir können nicht immer nur klein haben, weil, weil alles ist in allem vorhanden. Ich möchte dir heute in dieser Folge das Gesetz der Polarität ausschließlich einmal auf der Gefühlsebene vorstellen, weil das das ist, wo, wo es am deutlichsten wird im Außen. Ich mache ja nun schon viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung und ich habe viele, viele Menschen kennengelernt in, im Rahmen meiner, meiner Zeit in, mit, durch viele Begegnungen, die in allererster Linie die Welt am allerliebsten durch eine rosarote Brille betrachten, die, deren höchstes Ziel ist, kontinuierlich in der Liebe zu sein, kontinuierlich im, im Higher Self zu sein, kontinuierlich ähm, das Leben nur positiv sehen und das auch nach außen strahlen wollen und alle anderen davon missionieren oder darin missionieren wollen, dass so unsere Welt funktioniert und das ist absoluter Bullshit, weil so funktioniert unsere Welt nicht. Das darf auch ich heute immer wieder schmerzhaft erleben, dass eben auf meiner, auf, auf meiner Gefühlsskala, wenn du dir noch einmal noch mal dieses Pendel vorstellst, eben alles sein darf und das ist ganz wichtig, dass das alles sein darf. Weil, wenn ich immer nur davon ausgehe, dass alles, alles toll ist und alles liebevoll ist und ich die pure Liebe bin und ich nur, nur meinem Higher Self bin und ich immer nur Glückseligkeit und Zufriedenheit in meinem Leben habe, dann betrachte ich die andere Seite nicht, die ja gleich, gleichermaßen gleichberechtigt, gleichwohl vorhanden ist weil es gibt immer Licht und Schatten. Die große Herausforderung für uns in dieser Welt ist, wenn wir das nicht anerkennen, diese, diese Wut, die wir das eine oder andere Mal in uns haben, den Hass, die Verachtung, die Trauer, das, das Schmerzvolle, dann holt uns das auf, auf eine Art und Weise ein, die wir, die wir häufig nicht händeln können. Das ist, ein, das ist das sogenannte Schattenprinzip, das hat C.G. Jung schon beschrieben in, in, seinen, in seinen Schriften, in seinen Thesen. Auch da wieder, es gibt immer These, es gibt immer Antithese, es gibt immer beides. Und das kennst du vielleicht sicherlich von dir auch, es ist natürlich der wünschenswerteste Zustand. Für mich ist es der wünschenswerteste Zustand, ständig in, in der bedingungslosen Liebe zu allem zu sein. In diesem, in diesem Highfly, in diesem morgens um sechs aufstehen und irgendwie grinsen, den Hund wecken, so die erste Musik anmachen und so durchs Wohnzimmer tanzen. Draußen ist noch dunkel. Meine Kinder gucken immer völlig verwirrt, was mit der Mama los ist schon morgens. Die spricht schon, die tanzt schon, die singt schon. Das ist natürlich der wünschenswerteste, wünschenswerteste Zustand, aber es gibt natürlich auch andere Momente. Und diese Momente anzunehmen, die, die weniger liebevoll, weniger friedvoll, weniger erfüllt, erfüllend, glücklich, freudvoll sind, das ist etwas, was wir heute, und ich sage bewusst wir, weil ich mich da auch absolut mit einschließe, was wir heute wieder lernen müssen. Ich mag das Wort müssen nicht unbedingt so gern, weil es ja eine große Freiwilligkeit voraussetzt oder einer großen Freiwilligkeit bedarf. Aber ich in meiner Coaching-Praxis, in meiner Trainingspraxis ja immer wieder erlebe, wie, wie es Menschen geht, die, die diese Seite nicht annehmen, den Schatten, den Inneren. Und genauso ist es ja auch umgekehrt. Ich erlebe ja auch genug Menschen, die sehr gerne verhaftet sind in, ihre, in, dieser, in ihrer Kakophonie von ich bin das Opfer und mir geht es immer nur schlecht und das ganze Leben ist schlecht und woran soll ich mich denn erfreuen und das Wetter ist doof und die Arbeit ist doof und mein Partner oder meine Partnerin ist auch doof, alles doof. Die haben ja auch schwerlich die Möglichkeit oder erkennen schwerlich die Möglichkeit, in die, in die pure Freude zu gehen. Das heißt... Wir alle haben nicht immer, wir haben alle die Kompetenz, die Fähigkeit, das Pendel in beide Richtungen schwingen zu lassen und zwar bewusst, willentlich, weil wir so ausgestattet sind in unserem Bewusstsein, aber häufig sind wir unbewusst, unbewusst nicht dazu in der Lage, weil wir es nicht gelernt haben, weil wir die falschen Vorbilder haben, weil wir uns mit Menschen umgeben, die die uns in der einen oder in der anderen Richtung, wenn ich, es, wenn ich es jetzt einfach mal bewerte, nicht gut tun. Meine allererste Erfahrung, die ich mit Spiritualität oder sagen wir mal eher mit Esoterik gemacht habe, war ein, wir nannten uns auch ein, ein, ein esoterischer Gesprächskreis. Das war, glaube ich, 2006. Ähm, das waren fünf ältere, deutlich ältere Menschen. Ich war, Gott, wie alt war ich da, 30 32, ja, ganz jung noch. Und die waren um so Mitte 50, und es war in diesem Gesprächskreis, ging es ausschließlich um, um Esoterik, um, um das, das höchste Gefühl, um die höchstmögliche Schwingung zu erreichen, und zwar in die Liebe und in die, in die Selbsterfüllung zu gehen. Und alle taten alles dafür, dass sie den ganzen Tag nur noch grinsend durch die Gegend rennen und haben alles verurteilt, was dazu beigetragen hat, wenn man sich einfach mal schlecht gefühlt hat. Und das, das Schlimmste an diesem Gesprächskreis war, dass diese Menschen wahnsinnige Probleme hatten. Wahnsinnige gesundheitliche Probleme hatten, weil sie es nicht gelernt haben. Das habe ich aber jetzt auch, jetzt auch erst verstanden. Das habe ich damals nicht verstanden vor vor zwölf Jahren, dass sie es nicht verstanden haben, ihren Schatten zu integrieren. Diese Seite, die linke, ich, für mich ist es, weil ich eine Metapher brauche, für mich ist es immer die linke Seite des Pendels, wo mein Schatten sich befindet, Dinge, die ich nicht sehen will, die ich nicht wahrnehmen will und auch, die ich auch manchmal nicht fühlen will. Wie Wut oder das schlimmste Gefühl, Verachtung, Missgunst. Ja, das sind, das da auch nicht. Also wir stehen ja alle nicht morgens auf und denken, hm, okay, jetzt kannst es gerade mein Gesicht nicht sehen, aber unser Gesicht macht ja dann so, unser Unterbewusstsein macht ja dann so Sachen mit unserer Mimik. Ähm, wir stehen ja alle morgens nicht auf und sagen, hm, toll, den hasse ich auch und den hasse ich und auf den bin ich wütend und den finde ich scheiße. Das ist ja nicht unser grundsätzliches Ziel auf dieser Welt, sondern unser grundsätzliches Ziel, unser Lebensziel ist ja glücklich zu sein. Und dennoch ist es wichtig, das anzunehmen und Veit Lindau, den ich auch sehr schätze, als in der Persönlichkeitsentwicklung sagt, oder das ist etwas, was ich mir, oder was ich mitgenommen habe, für mich auf meinem Weg ist, einfach an diesem Feuer stehen zu bleiben. Einfach zu sagen, okay, ich fühle das jetzt und es darf jetzt sein. Ein großer Teil meiner spirituellen Ausbildung ist ja auch das Gefühl. Ich gehe ja auch immer, immer mehr in diese weibliche Qualität des Fühlens, den Moment zu fühlen, jedes Gefühl zu fühlen, das zulassen zu können und das annehmen zu können und na ja, natürlich im besten Fall zu bearbeiten durch, durch, ähm, durch das Klopfen, durch die MET eft klopftechnik wenn mich doch ein sehr negatives Gefühl aus meinem Schatten eben sehr antriggert. Grundsätzlich ist es, wie gesagt, wichtig, wenn du dir dieses Pendel vorstellst, das in beide Richtungen kraftvoll schwingen zu lassen, weil wir auch alle alles sind in unserer Gefühlswelt. Ich habe am, am Sonntag kommt ja, wieder, die zwei, oder kommt ja die, die erste Folge, nach der nullten Folge kommt ja die erste Folge ähm, meines neuen Podcast-Projekts immer wieder Soncast raus mit Klaus Flinte und Klaus und ich, wir haben uns in der Vorbereitung oder in der Aufnahme über Liebe unterhalten, also es geht in diesem neuen, in der neuen Episode um Liebe und der Klaus hat es so schön auf den, wirklich, wirklich schön auf den Punkt gebracht, in der Liebe ist auch alles, alles. Es gibt dieses Himmel noch jauchzt uns so betrübt ich bin ja vage, der Klaus ist ja auch vage, das heißt, wir kennen das ja auch beide. Dieses, oh Gott, wir sind total verliebt und das ist total geil und wir schwimmen irgendwie in diesem, in diesem Ozean tief drin und dann gibt es auch wieder die andere Seite, die da eben bedeutet, dass es eine Tragödie ist. Und das in der Liebe anzunehmen, ist eine ganz, ganz, ganz große Kunst. Und im Endeffekt ist ja alles Liebe, alles, was um uns herum ist, ist ja die pure Liebe im übertragenen Sinne, also im, im, im spirituellen Sinn, im, im Alles-ist-eins-Sinn. Ich liebe meinen Hund, ich äh, liebe meine Arbeit, ich liebe meine Kinder, ich liebe den Sonnenschein, ich liebe ich liebe es aber auch, wenn es schneit und ich mag es auch, wenn es draußen dunkel ist und ich mich zurückziehen kann in, 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 mein, in meinen eigenen Space, den ich mir schaffe. Ich liebe es aber auch, wenn morgens die Sonne wieder aufgeht und die Vögel zwitschern. Ich liebe es aber auch, wenn es ganz still ist. Ich liebe es, wenn es ganz laut ist. Und wenn wir diese Liebe so annehmen in all ihren Facetten, dann wird es leicht, für mich ist das so, dann wird es leicht, weil ich es einfach erkennen kann, dass das alles sein darf. Auch dieser Schatten, dieser Schatten, der mir begegnet in, in Beziehungen. Und es muss nicht immer nur eine partnerschaftliche Beziehung zu, zu einem Mann oder zu einer Frau sein, sondern es kann ja auch eine Beziehung, eine partnerschaftliche Beziehung zu Arbeitskollegen sein oder zu Freundinnen, zu Freunden, zu, zu Eltern, zu Geschwistern. Und da darf auch alles sein, jeder Schatten weil es nicht immer nur dieses Highfly gibt, dieses, da bin ich ganz oben, das ist alles total toll. Diesen Zustand des Verliebtseins so lange aufrechtzuerhalten, ist auch hormonell nicht möglich. Gott sei Dank. Aber es ist schön, wenn wir es erleben dürfen. Ich hatte mich gestern mit einer Freundin unterhalten. Wir planen gerade ähm, ein ganz unfassbar geiles Projekt gemeinsam und jeder von uns hat, hat seine Projekte. Und als wir uns unterhalten haben, waren wir irgendwie wie so zwei völlig frisch verliebte Teenager, weil wir festgestellt haben, wie, 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 wie uns das gerade erfüllt. Also wir kommen mit, mit total wenig Schlaf aus, wir essen beide gerade ganz wenig, wir sind nur damit beschäftigt, uns mit unserem Projekt auseinanderzusetzen, sind, sind ständig im Austausch weil wir so verliebt sind in dieses Projekt, in unser gemeinsames Projekt, dann sind wir beide so verliebt in unsere eigenen Projekte und wir sind so verliebt in das Leben gerade. Und wir genießen dieses Gefühl, weil wir auch die andere Seite kennen, weil wir beide, nicht nur jede für uns, die andere Seite kennen, sondern weil wir beide auch in einem gemeinsamen Projekt, was wir ähm, starten wollten, die andere Seite kennen, wo das eben nicht geklappt hat, wo wir beide sehr down waren, wo wir beide sehr traurig waren, wo wir beide sehr viel kompensiert haben, eben auch, aber gelernt haben, diese, diese Schattenseite anzunehmen. Also das Pendel darf eben auch oder durfte damals eben auch auf die linke Seite schwingen, dieses Verlust zu haben, traurig zu sein, darüber, das auch einfach scheiße zu finden. Ja, die Wut zulassen zu können, warum das nicht geklappt hat. Ich habe im letzten Jahr dazu eine Podcast-Folge einmal aufgenommen. Nicht zu diesem gescheiterten Projekt, sondern wirklich einmal die Wut zuzulassen. Mut zu Wut, Folge 31, kannst du dir gerne nochmal anhören. Weil wir das nämlich nicht wollen. Ja, wir, wir, wir können alle grundsätzlich mit Scheitern nicht umgehen. Weil wir es nicht gelernt haben, auch da wieder was ich eingangs erwähnt habe, da, da fehlen uns die Vorbilder. Auch heute noch, wir erzählen das ja überhaupt gar nicht. Ich meine, es ist ja grundsätzlich so, das kennst du ja auch, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir, dann hoffst du doch wirklich, bitte, jetzt sei ehrlich, inständig, dass der sagt, gut, ja, es sei denn, das ist deine beste Freundin, dein bester Freund oder du hast wirklich ein großes Bedürfnis danach, jemandem ähm, beizustehen und jemanden zu unterstützen dann kann, kann man oder dann kannst du auch damit umgehen, dass jemand sagt, nee, mir geht's echt scheiße. Aber grundsätzlich wollen wir es doch gar nicht wissen. Und sind häufig total überfordert mit der Situation, wenn einer sagt, ey du, mir geht's es gerade so schlecht. So schlecht. Und dann denken wir, oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja, habe ich die richtige Antwort? Habe ich überhaupt Lust, dem zuzuhören? Ja, oh Gott, jetzt zieht er mich vielleicht auch noch selber runter, weil ich bin ja gerade in so einem High-Fly-Modus weil wir es nicht sehen wollen. Und immer wenn wir es nicht sehen wollen, und das ist ja das, was ich auch schon erzählt habe, und wir diesen Schatten ablehnen, dann können oder kann sich im schlimmsten Fall in unserem Leben einfach auch was, was ganz Schlechtes manifestieren, im schlimmsten Fall eine Krankheit. Das ist ja das, was dann passiert, wenn ich den Schatten nicht annehme, der auf der dunklen Seite ist, die ich nicht sehen will, die ich ausblende, weil ich ja nur ins Licht schauen möchte. Ja, dann kann sich im schlimmsten Fall eine Krankheit manifestieren im Außen, um mir das zu zeigen, was ich nicht sehen will. Und deswegen meine liebevolle Bitte an dich da draußen. Nimm alles an. Wenn ja, Du, dich Scheiße fühlst, fühlt sich scheiße. Das kann man auch mal sagen übrigens, finde ich ja mittlerweile. Man kann auch sagen, dass man traurig ist. Man kann sich auch einfach mal traurig fühlen. Also auch diese Sad Days... Dieses einfach mal, ich weiß nicht, meine Schwester hatte den Begriff geprägt, mal so ein Bad Hair Day machen. Ähm, einfach mal so rumgammeln und sich so einkuscheln und einfach auch mal das Leben da draußen leben sein lassen. Ne, bei mir ist es ja dann immer so dieses klassische Beispiel, ich sitze dann einfach vielleicht auch mal nur auf dem Sofa und schaue mir irgendwie die 46. Folge Suits bei Netflix an ab eine Düte, Erdnussflips so und eine Flasche Wein und den Hund auf dem Sofa und finde meinen Tag einfach kacke, find mein Leben einfach kacke und finde gerade kacke, was da draußen passiert. Ja, und das können dann auch, auch mal zwei, drei Tage sein, wo ich mich so fühle und ich lasse es zu mittlerweile, ich lasse es einfach zu. Das darf mich nicht einfangen, also das darf mich nicht dominieren. Aber ich kann es zulassen und ich kann es mittlerweile auch einfach aussprechen. Gut, mir sieht man das auch relativ schnell an wie es mir geht, weil ich das nicht mehr verstecken möchte im Außen. Und genauso gibt es dann wieder Tage so, wie jetzt, wo es so an Projektarbeiten geht oder wenn ich so verliebt bin in, in das Leben und in das, was ich tue, dass ich einfach tanze durchs Leben und jeder mich anschaut und sagt, ey cool, du hast eine geile Energie. also ich Oder wow, dass ich irgendwie total süß beim Kaffee holen, angeflirtet <lacht> werde, man mir die Tür aufhält, ähm, ich irgendwie eine Parklücke kriege, wo mich irgendwie jemand angerinzt und sagt, guck mal, ich fahre jetzt raus, du kannst da reinfahren. Das sind ja wunderschöne Dinge, die passieren können. Immer dann, wenn ich wirklich im Blick habe, das Panel darf von minus 10 bis plus 10 durchschwingen, alles durchschwingen, alles darf sein, alles darf ich fühlen. Weil alles alles ist. Und damit schließe ich diese kurze, kleine Folge für dich und möchte dir eben auf den Weg geben zum Gesetz der Polarität, ausschließlich auf dieser Gefühlsebene, weil das ist ja das, was ich hier heute für dich platzieren wollte. Beschäftige dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, mit allen Emotionen, die du hast, mit allen. Nimm dir ein Blatt Papier, ein Blatt Groß, klein, wo auch immer du das draufschreiben möchtest. Und schreib einmal alle Gefühle rein, die du so fühlen kannst. Wo du, wo, wozu du in der Lage bist, die zu fühlen. Ganz ehrlich. Und nimm es wahr, immer wieder. Sei achtsam und nimm wahr in jeglichem Moment, wie du dich fühlst. Und lass es zu. Die Trauer. Die Angst. Die Furcht. Und die Liebe. Den Mut den Wagemut, das, das Glücklichsein, das, das Grinsend durch die Gegend rennen, hopsen, singen, springend, tanzend, aber auch wieder das Stille, das Zurückgezogene, das in dich gekehrte. Du, wenn du als Frau zuhörst, dann ist es ja sowieso grundsätzlich unsere weibliche Qualität, das Fühlen. Das Intuitive, das Wahrnehmen, das Innere, das im Inneren Sein. Wenn du als Mann zuhörst, dann üb das. Geh raus aus dem Verstand des, des Begreifen Wollens. Auch da habe ich ja mit meinem Klaus drüber gesprochen, mit meinem lieben Klaus Flint, der ja in meiner Welt immer sein Verständniskästchen dann packt. Ich muss das jetzt verstehen. Warum ist das so? Sagt er dann immer. Ich sage nein, Klaus, du darfst es einfach nur fühlen und es mal nicht verstehen. Wenn, ich sage, wenn du als Mann zuhörst, dann lass einfach dieses Verständniskästchen mal weg und geh einfach nur mal in das Gefühl. Und egal welches, nimm es an. Lasst uns im Feuer stehen, im Feuer der Emotionen, im Feuer der Polarität. Ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wünsche dir einen, einen fantastischen Tag, einen fantastischen Abend, wann auch immer du diese Episode hörst. Fühle dich hinein, wie geht's dir, und lass alles zu. Lass das Pendel nach links schwingen, ins, in den Schatten, und lass das Pendel nach rechts schwingen. Aber halt es in Bewegung, wie eine Uhr. Ja, wenn das Pendel einer Uhr nicht mehr schwingt, ist die Uhr stehen geblieben. Und das passiert dann mit dir auch. Und das darfst du dann für dich einmal beobachten, wie lebenswert ein Leben ist, wenn du dann, wenn dein Pendel nicht mehr schwingt. Danke, deine Madeleine.